0: Eine weitere Folge von Auf ein Bier mit Andrea und Jochen. Andrea und Jochen sind wir beide hier, die äh, mit Ihnen zu, oder zu Ihnen sprechen. Einmal ich, André Peschke, einmal der Jochen Gebauer. Am anderen Ende dieser Skype-Verbindung. Beide derzeit beziehungsweise ehemals bei der GameStar langjährige Spielejournalist. Wir reden über Spiele und heute
1: interviewen wir uns gegenseitig. Ja, das war jetzt äh, irgendwie so eine spontane, dumme Idee im Vorgespräch zu dieser wunderbaren Sendung, als wir uns überlegt haben, worüber zur Hölle reden wir heute, während wir Bier trinken? Ja, und dann haben wir uns gedacht, wir machen Und dann das, dachte ich, wie damals, ja, dachten wir spontan, interviewen wir uns, wir uns einfach, einfach mal, quasi,
0: ja, wie man das so machen würde, wenn man quasi frisch ein Bier trinken geht, stellen wir uns gegenseitig einfach nur mh. blöde Fragen und beantworten die dann, aber erst machen wir ein Bier auf. Moment. Plupp. Ich Konnte hoffe man konnte das hören. Dann ist nämlich hier die, Hast du ich, immer noch
1: San Miguel übrig?
0: die Folge quasi offiziell eröffnet. Nein, ich habe, das ist eher, ich habe aus, aus Dummheit ein Triumphator. <lacht> <lacht> ja. Das ist aber wirklich Dummheit. Ja, als, also das Triumphator, so viel zur Erläuterung, ist ein, ein Löwenbräu-Doppelbock äh, Dunkel Bier, ein Starkbier. Es schmeckt eigentlich ziemlich scheiße. Ich dachte, ich hätte einfach nur ein dunkles Bier gekauft habe, das in der, in der Eile habe ich das quasi aus dem Regal gerissen. Und jetzt habe ich den Salat. Jetzt sitze ich hier. Und witzige kleine Geschichte am Rande. Das Triumphator hatten, haben Jochen und ich eigentlich immer nur beim football -Schauen dabei gehabt. Und wir haben es auch nicht getrunken, weil es schmeckt ja scheiße. Aber es stand immer da ja. und musste Richtung Fernseher gucken, weil es als Talisman den Sieg der Miami Dolphins herbeiführen musste. Also Jochens football -Club mhm. und damit auch meiner, weil er mir Football quasi beigebracht hat. Ja, meistens hat es nicht funktioniert.
1: Ja, aber ein paar Mal. Und das lag auch nur daran, dass du es nicht richtig hingestellt hast.
0: Oder meinen... Soll aber keiner
1: behaupten, ich sei...
0: Ja, ja? Oder, oder meinen Pullover des, 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 äh, des absolut sicheren Triumphes nicht anhatte.
1: Ja, also wer kommt denn auf so eine Scheißidee, den Pullover nicht anzuziehen, mit dem wir letzte Woche gewonnen haben? Also soll jetzt keiner behaupten, dass ich in irgendeiner Form abergläubig wäre, was Sport angeht. Aber du Vollidiot, hast den scheiß falschen Pullover an und was hat uns die Playoff gekostet? Dein Pullover. Und das Bier. Und das ja. Scheiß-Triumphator auch noch. Ja,
0: das äh, so viel übrigens. Tut mir leid, <lacht> Miami Dolphins. Nächstes Jahr <lacht> passiert mir ja. das nicht nochmal. Sorry. Aber hat ja jetzt auch lange genug ohne Super Bowl geklappt. Äh, eine Saison mehr oder weniger. Ja, äh, ja
1: wo waren wir stehen geblieben? <lacht> ja, ja,
0: ja. Wir haben äh, angekündigt, dass wir uns gegenseitig interviewen. Und jetzt muss nur noch einer von uns mhm. beiden damit anfangen. Es war deine dumme an. Idee. Du fängst an.
1: Also meine meine dumme Idee, also ich muss einfach ja. Okay, ähm, aber wir sollten uns schon darauf einigen, dass wir halbwegs in Spielebezug oder in Branchen oder Karriere und so weiter, damit wir die Leute vielleicht nicht damit langweilen, was wir gestern Abend gegessen haben oder m, Frauengeschichten, oder?
0: Ja, ja, also da hättest du ja nicht ja. viel zu erzählen.
1: <lacht> 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 Arsch. <lacht> ähm. Gut, also, meine dumme Idee, dann fange ich mal an. Ähm, lass ich kurz überlegen, was könnten wir denn mal Das beste Spiel aller Zeiten.
0: Da geht's schon los. Ich habe ich hab auch gesagt schon, dass die, diese Folge zu großem äh, Da muss ich erstmal nachdenken führen wird. Das beste Spiel aller Zeiten. Ich habe, glaube ich, schon mal in einer Folge ewig über Journey geschwafelt, oder?
1: Ja, so ein bisschen, glaube ich. Aber das hättest du wirklich das Bestes aller Zeiten, Journey?
0: Journey ist äh, zumindest eines der perfektesten Spiele aller Zeiten, meiner Meinung nach, weil es einfach in diesem kleinen, gekapselten Rahmen das, was es tun will, perfekt tut. Ist es das Spiel, mit dem ich jetzt die aller, allerbesten Stunden meines Lebens verbracht habe? Nein. Ist es eines der Spiele, die es vielleicht die stärkste Wirkung auf mich hatte? Vielleicht ist durchaus möglich. Aber das beste Spiel aller Zeiten ist ja wahrscheinlich eher das, woran man so zurückdenkt und sich denkt, oh, wenn ich doch einmal noch, so, noch mal so viel Spaß haben könnte, wie mit diesem Spiel. Oh, Was wahrscheinlich, ist wahrscheinlich. das denn? Nee, das ist es eben nicht. Da würde ich sagen... Nee, ich
1: meine, ist, ist das wirklich die Frage? Bevor du jetzt antwortest, mhm. ich finde bei solchen Sachen immer interessant, ähm, das beste Spiel aller Zeiten muss ja nicht zwangsläufig mein Lieblingsspiel sein. Finde, da, da gibt es einen Unterschied. Also bei dem einen sage ich vielleicht auf so einer sachlichen Ebene total wegweisend und bahnbrechend und mhm. nein, Aber mit einem anderen hatte ich vielleicht mehr Spaß.
0: Naja, gut, ich meine, wenn du jetzt natürlich, äh, wenn du mir die Frage offiziell irgendwo stellen würdest, also wenn ich jetzt quasi so als GameStar-Chefredakteur antworten müsste und das aus so einer professionellen Sicht, dann würde ich eine andere Antwort geben als aus einer persönlichen. Aber das ist ja unser Podcast, also ist hier alleine meine Präferenz maßgebend, hätte ich gedacht. Das heißt dann, und deswegen ja, hätte ich jetzt für mich die Definition äh, angelegt, was ist denn das Spiel, von dem ich, wo ich, äh, wo ich, ja, naja, wo ich am meisten Spaß mit hatte, so insgesamt. Ha. Boah, ich muss mich halt für irgendwas entscheiden und auf die, in, in der schnellen Zeit sage ich jetzt mal Super Mario Bros. 3. Das war, ich, Gott hatte ich viel Spaß. Es war auch eines von diesen Spielen, die so zwischen Frust. Oh, diese Sonne in dem Wüstenlevel, die dann irgendwo immer in so einem erratischen Sinuskurvenbewegung runterkam und dich immer erwischt hat. Oder der dreckige Fisch in dem einen Level, wo das Wasser hochstieg. Und da musste man immer springen und dem scheiß Fisch ausweichen. Das hat mich umgebracht. Aber Gott, hatte ich viel Spaß mit dem Spiel. Es war quasi die, die perfekte Ausführung der Super mario Bros. formel Nein, ist es ist nicht Super Mario World. 16-Bit-Fans, das äh, nes Super Mario Bros. 3 ist im Kontext seiner Zeit und der den Möglichkeiten der Konsole viel besser. Und ähm, ja, und die, meine Lieb-, eine meiner liebsten Spieleranekdoten, anekdoten oder aus meiner, Anekdoten aus meinem Spielerleben, hat mit Super Mario Bros. 3 zu tun, nämlich, dass ich damals habe ich das Geschenk bekommen habe ähm, von meinem Dad. Mein Dad ist ja, äh, vielleicht mal, muss ich noch ein Stückchen weiter ausholen, sogar mein Vater. Der hatte äh, eine, eine harte Kindheit und hat dann quasi der, später dann die, seine Kindheit so ein bisschen nachgeholt, hat er selbst immer gesagt und hat deswegen auch sehr früh schon Computer und Spielkonsolen gekauft und mochte das sehr gerne selbst. Da sieht man so ein bisschen, wo mein Werdegang herkommt. Und ähm, dann hat, hat äh, das NES gehörte, glaube ich, mir. Das Super NES zum Beispiel hat sich mein Vater dann selber gekauft, auch die ersten Konsolen im Haushalt, die gehörten alle ihm. Jedenfalls hat er mir zum so mal Mario Bros. 3 geschenkt, aber dann spielte die Sau Ständig, ja. Wir haben dann, halt, und dann saß man immer da und dann hat man halt abwechselnd gespielt, aber dann bist du halt nach fünf Sekunden im Level gestorben. Und die Vereinbarung, du bist dran, wenn ich gestorben bin, ist auf einmal. Eine Scheißvereinbarung, ja. Und dann wird diskutiert und uh, Sorgen auf jeden Fall ein Elend. Also bin ich an einem Wochenende um 6 Uhr morgens aufgestanden, um runterzugehen und als erster an die Konsole zu gehen, um endlich mal ungestört ein paar Stunden Super Mario Bros. 3 zu spielen, und er war schon da. <lacht> ja. Da war er tatsächlich vor mir aufgestanden und spielte schon und hatte genau das gleiche <lacht> Motiv. So, oh. <lacht> so. <lacht> ja. Und äh, unter anderem deswegen, glaube ich, so, ist das sicherlich eine nostalgieverkehrte Nostalgie Einschätzung, aber ja, äh, Super Mario Bros. 3 wäre, wäre meine Wahl jetzt, auch so ad hoc. Äh, Very good. Ja. Was fragen wir dich denn mal? Lass ich jetzt erstmal sofort die Frage zurückgeben, ist mir zu billig, deswegen äh, was ist denn deine liebste Branchenanekdote, so aus deiner Zeit als Spielejournalist?
1: Meine liebste Branchenanekdote, ich überlege gerade, habe ich die Portalgeschichte hier in diesem Rahmen schon erzählt?
0: Man kann ja gute Anekdoten auch zwei- oder dreimal erzählen. Das belegt Gunnar Lott in seinem Podcast.
1: <lacht> das ist natürlich richtig. Aber so viele Zuhörer, wie wir haben, die dann Binge-Listening machen <lacht> und alle Folgen am Stück mehrmals hören, dann könnten die ja gelangweilt sein. Nee, also, es ist aber wirklich meine Lieblingsanekdote. War damals, da ich für die, war ich freier für die PC Powerplay. Mhm. Ähm, und die hatten halt jemanden gebraucht, der nach Seattle damals fliegt, um die Orange Box äh, zu testen. Weil es gab nur den Test-Event direkt bei Valve Und das habe ich natürlich als freier Journalist sehr gerne gemacht. Wann kommt man sonst schon mal nach Seattle? Und außerdem war es gutes Geld, mhm. weil waren ja quasi drei Artikel in einem. <lacht> ähm, und als freier Journalist wird man äh, bei uns in der Branche zumindest nach Seiten bezahlt. Mhm. Uh, das heißt, je mehr Seiten, desto besser, insbesondere für quasi den gleichen Aufwand.
0: Ich sag gleich mal dazu übrigens, das gilt nur für dekadente Printjournalisten. <lacht> Als Online-Journalist damals wurde es du nicht pro Seite bezahlt. <lacht> Natürlich,
1: ich bin ja so ein dekadenter Printjournalist, ja. ja, der äh, immer noch billig Becks trinkt. Ähm, ja, und weiter im Text. Und ähm, wir sind halt zu Valve geflogen, da waren aus Deutschland, glaube ich, fünf oder sechs Leute. Und natürlich wollte jeder Half-Life, äh, was war das, Episode 2, richtig? Ja, die dritte ja. wäre schön gewesen. Die, genau, die dritte war ja, ne, ich habe kurz überlegt, was Episode 1 war davor. Äh, natürlich wollte jeder Half-Life Episode 2 spielen. Mhm. Und also so ungefähr jeder außer mir, weil ich war noch nie der weltgrößte Half-Life-Fan. Du
0: wolltest Team Fortress.
1: Also ich, ich bin da wirklich hingeflogen mit so einer ich spiele auch Half-Life Episode 2 und ich finde es sowieso immer ganz eigentlich ganz schnucklig, wenn man nicht ein riesen Fan von einem Spiel ist als Journalist, weil man sollte ja zumindest eine kritische Distanz wahren können mhm. ähm, und was niemand spielen wollte war Portal, mhm. weil du wusstest nicht viel damals von Portal, außer es ist halt irgendwie so ein komisches Puzzlespiel und ja, sie haben es in die Orange Box gesteckt, weil sonst hätte sonst keine Sau gekauft so ungefähr dachte man, bevor Portal rauskam mhm. und wir kamen da halt an und am zweiten Tag, also irgendwie nachmittags in Seattle angekommen. waren abends noch was essen. Da war der, der Roland Austinat, war glaube ich auch noch mit dabei. Mit dem war ich abends noch was essen und auf ein Bier gehen. Mhm. Und ähm, am nächsten was? Moment, Tag Moment mal, du bist du hast fremd <lacht> getrunken das damals. Das erzählst du mir so
0: ein hier <lacht> vor den Leuten. Ich wusste ja, ja nicht, dass
1: ich, ich wusste ja nicht, dass ich damals schon äh, die, die, spätere, ja die spätere Bierbeziehung eingehen würde. Ja, ja, ja. Ich habe damals mit, also muss ich ja ehrlich sagen, das war meine jugendliche Sturm und Trankfahrt, also ich habe es wirklich mit jedem gesagt. Das ist ja
0: unglaublich. Ja. Da kommt äh, das jetzt einfach mal so los.
1: Ich war eine Bierschlampe.
0: Jochen <lacht> Gebauer.
1: Mein Leben. Und was soll ich jetzt sagen? Äh, ja, Am nächsten Tag kamen wir dann halt zu äh, Valve ins Studio. Und da hat jeder von den von den deutschen Journalisten so seinen kleinen Cubicle für sich gehabt. Mit PC dran, Kopfhörer, äh, Maustastatur. Äh, fertig. Und auf dem Bildschirm flimmerte der Startbildschirm von Portal. Und es ging wirklich jeder so in seinen Cubicle und so, ach oh Gott, ersten Tag müssen wir Portal spielen. <lacht> So, also muss auch ehrlich sagen, damals, ich hätte damals gedacht, okay, Episode 2 wäre mir jetzt echt lieber gewesen, aber gut, spielst du halt Portal. Und dann habe ich angefangen, das zu spielen. Und ich finde es bis heute eines der brillantesten Spielerlebnisse, die ich je hatte, insbesondere deswegen, weil man mit so einer kindlichen Naivität endlich wieder an so ein Spiel rangehen konnte, weil du viel vorher nicht wusstest, zumindest ich nicht. Vielleicht hätte man viel mehr wissen können, wenn man sich viel schlauer über das Spiel gemacht hätte. Aber ich bin da wirklich mit einer mit kompletten, Naja, dann beeindruck mich halt. Mentalität rangegangen und es hat so vier, fünf Stunden, viel länger ist das Spiel nicht, aber wenn man das erste Mal spielt, gerade für einen Test, dann guckt man sich auch ein paar andere Sachen an und braucht ein bisschen länger ähm, und probiert ein paar Sachen aus und so nach vier oder fünf Stunden hast du so kurz nacheinander aus jedem Cubicle ähm, den Still Alive Song gehört und dann standen wir draußen beim Rauchen alle zusammen und es war wirklich jeder so ein Fuck, das ist das Beste, was ich seit Jahren gespielt habe. Und es war jeder so diese, diese völlige Konsternierung und Begeisterung gleichzeitig. So erstens dieses, das kann doch gar nicht so gut gewesen sein. Es dieses Boah, ich habe endlich mal wieder so ein Spiel gespielt, bei dem ich weiß, warum ich dieses Hobby so gerne mache und warum ich diesen Job so gerne mache. Ähm, und danach hatte, hatten wir äh, ein Interview mit der, wie hieß sie doch gleich, Swift, glaube ich. Die Entwicklerin. Die hat dann später dieses Quantum Conundrum gemacht.
0: Ja, ja, ich weiß. wer Kim machst. Swift, oder? Ja, ja.
1: Genau. Mit der hatte ich ein Interview. Und es war, anscheinend war, die, war das deutsche Kontingent das erste von den, von den Testleuten, die darüber geflogen sind. Und die Amis und die Engländer und so weiter, die kamen dann später. Und ich hatte das erste Interview mit ihr. Mhm. Und da saß dann so ein junges College-Mädchen, die noch nicht irgendwie Presse und PR erfahren war und irgendwas in, wahrscheinlich im, fünften Interview im Leben oder so und jetzt bei dem ersten Typ, der gerade da war, um ihr Spiel zu testen und sie fragte halt so total schüchtern und, und, und aufgeregt, wie hat es dir denn gefallen? Und ich natürlich noch immer in meiner Begeisterung, boah, das war das Beste, was ich äh, seit Jahren gespielt habe, absolut brillant, die Vertonung, äh, äh, die, die, die Story, der am Hintergrund der Humor, die Puzzle, die alle äh, funktionieren, das alles so wunderbar ineinander verzahnt ist, dass so ein, so ein, so ein Gesamtmagic Magic Moment entsteht. Also es gibt Spiele, die ham, haben Magic Moments und es gibt Portal, das ist ein einziger Magic Moment, ähm, wie ich finde mhm. und, und hab da halt so ein bisschen in meiner Begeisterung vom Leder gezogen und du hast so richtig gesehen, wie ihr wie ihr das Gesicht aufgegangen ist. So, das war, hat wahrscheinlich ihre kühnsten Hoffnungen irgendwie übertroffen. Mhm. Wie, wie eine Presse auf dieses Spiel reagieren würde. Und ich nehme an, danach die, die nächsten Kollegen haben auf, wenn sie die, das Gleiche gefragt hat, haben ähnlich darauf reagiert. Und es war halt in, in dieser Gesamtheit, also zuerst diese Begeisterung bei mir, die leider Gottes in der Branche ein bisschen selten ist, wenn man das ein paar Jahre gemacht hat, weil man doch irgendwann so viel gespielt hat, dass alles ein bisschen das Gleiche in grün ist. Mhm. Und wieder so ein, so ein richtiges kindliches Begeisterungsmoment haben, von was, was man so noch nie in seinem Leben gespielt hat, gepaart mit dieser, mit dieser äh, sehr sympathischen jungen Frau, die da irgendwie frisch in die in die Branche reingekommen ist und überhaupt nicht fassen kann, was da gerade passiert. Ähm, das war, das war wesentlich schöner als, als Erlebnis und als Anekdote, als alle von den. Äh, äh, boah, war das scheiße da und boah, war das grässlich da und ich könnte jetzt über den herziehen Geschichten, die ich erzählen könnte.
0: Du willst mir also tatsächlich erzählen, du standest dort mit einer Gruppe aus Spielejournalisten und nicht einer hat gesagt, na, also so gut war es noch nicht.
1: Nein, nicht einer. <lacht> das ist, äh, Wir sind auch nach dem Rauchen sind alle ja. wieder hoch, um noch und noch und noch mal diesen Portal-Song zu hören. <lacht> und ich, bin, ich weiß auch, ich bin heimgekommen und äh, muss natürlich gleich meinem besten Kumpel Paul irgendwie erzählen, wie fantastisch und so weiter das ganze Ding ist. Und auch sonst jedem, der nicht bei drei auf den Bäumen war. Und wie vielen wie viel Leuten ich auf den Sack gegangen sein muss, indem ich kaum, dass das Spiel draußen war, überall ihnen diesen Song gezeigt habe. <lacht> Weil das, das war halt echt dieses I-Tüpfelchen am Ende, dieses, dieses quasi Ständchen, was dir dann Gladys ja. noch spielt. Ja, ja. Das, das hat wirklich dem Ganzen, das Ganze zu einem so runden Ding gemacht. Ich saß da wirklich und geht, da geht einem richtig das Herz auf
0: fantastisch. Das, ja, erinnert, das, mich, das ja. er, erinnert mich übrigens an, äh, an, an zwei Dinge. Erstens, ich habe die Kim Swift damals nicht getroffen, aber später bei Quantum Conundrum und mhm. da sieht man mal, wie schnell diese <lacht> Branche die Leute zugrunde richtet, weil da war sie äh, kein unbefangenes College-Mädchen mehr, <lacht> sondern eigentlich relativ normales Entwickler-Interview und ähm, vielleicht sogar ernüchternd, weil nämlich bei ihrem zweiten Spiel war das so äh, eher so ein ja, das, ähm, das könnte schon, äh, äh, ja, ff, äh, mal gucken, ne, es fertig ist.
1: <lacht> ich fand Quantum Conundrum aber ziemlich gut.
0: Es war schon nett, aber das ist nicht so ein Portal-Ding. Du gehst da nicht raus und denkst, so, oh mein Gott!
1: Nee, das ja. nicht, aber es war schon nett.
0: Ja, und, äh, aber ich hatte das einzige Mal, glaube ich, ich müsste jetzt sehr lange nachdenken, wo ich was Ähnliches erlebt habe wie du ist witzigerweise war ein kompletter Zufall. Und zwar war ich bei In Exile, um D Hunted zu spielen. Hunted the Demon Forge, dieser co kram von denen, der eigentlich ein ziemlich mittelmäßiger oh, Jesus, Kram ja. war. Ne? Und traf dort einen, oh, ich habe den Namen gerade nicht mehr präsent, weiß es nicht mehr, wie der Mann hieß. Also ich würde es nur, nur versauen, auf jeden Fall traf ich einen Mitarbeiter von In Exile. Ne? Also wissen die Leute, die jetzt auch Wasteland machen, Wasteland 2 mhm. und so. Und... Äh, hatte aber den Termin mit jemand anderem und musste so ein bisschen warten und der stand da halt und spielte so ein bisschen und sowas und dann meinte ich so zu ihm so, hier, in Exile, ihr habt doch auch das Bart's Tale Remake gemacht, ja? Und äh, er so, ja, ja, genau und hab ihm so keine Ahnung, zwei Minuten lang erstmal erklärt, dass ich zwar weiß, dass das Spiel so spielmechanisch äh, nach einer Zeit ziemlich kacke wird, mhm. aber wie großartig der Humor in dem Spiel ist, wie toll geschrieben ich das fand, was für eine tolle Parodie auf Rollenspiele das war, und wie absolut awesome diese Musical-Nummern dazwischen sind. Mhm. Ja. Und dann so zwischendrin und, und, und er hörte sich das so an und meinte so: Was weißt du? Davon habe ich geschrieben. Danke. <lacht> <lacht> Und ich so, nein, doch, wirklich, so unglaublich. Ich wollte schon so lange, und das, also ungelungen, ich wollte schon so lange denjenigen kennenlernen, der das gemacht hat, weil ich immer dachte so, wer ist dieser brillante Mensch? Und wieso hat er seitdem nicht nochmal versucht, irgendwas Humoriges zu machen? ja Wieso überlässt man das immer nur Tim Schäfer und Ron Gilbert, wenn sie gerade nichts Besseres zu tun haben? <lacht> ja. Und das war so, dass wir, da, da musste ich gerade dran denken, weil der auch so auf einmal so glücklich war, weil, weil er das genau über das Spiel wahrscheinlich auch einfach nicht so häufig gehört hat. Oh, und übrigens doch, es gibt einen zweiten Moment, genau wie den, den noch mal ganz kurz, in, in aller Kürze. Das mhm. war natürlich ein Interview mit Jay Wilson zu Diablo 3. Dem habe ich vorher ziemlich viele, ziemlich fiese, harte Fragen zu Diablo 3 gespielt. Das war jetzt nicht sein Lieblingsinterview. Und ich, <lacht> ich, ich war eigentlich so am Zusammenpacken. Und dann guckt er auf meine, meinen Notizzettel, und da stand oben relativ groß Blood 2, ja, also der alte Shooter, Blood mhm. 2, The Chosen, ja, weil ich vorher nämlich nachgeschaut hatte und ich wusste, dass der Wilson hatte den äh, äh, damals federführend entwickelt, ja, war so also Lead-Designer oder sowas, was auch immer im Posten das war. Und, ähm, hatte mir den so als, äh, als, als Fallback, falls er überall nur No Comment, No Comment, No Comment sagt. Ja, hatte ich mir das aufgeschrieben für so ein Retro-Ding oder so, aber dann war halt die Zeit rum und ich war nicht dazu gekommen und ich meinte so zu ihm nur so, ja, nee, das war so. Da hätte ich äh, aus, auch aus persönlichem Interesse nochmal gefragt, weil ich habe Blatt 2 immer mit meinem Bruder gespielt und ich fand es total super damals. Wir hatten so viel Spaß mit dem Spiel und der war auch auf einmal so. Oh, ey, das ist so gut, das zu hören. Also, wenn du wüsstest, die Entwicklung von Blatt 2 war so entsetzlich. Wir hatten so wenig Zeit, wir mussten das so zusammenramschen. Es war der Horror. Und die Leute haben mich alle gehasst danach. Ich dachte, es hat nie irgendjemand gegeben, dem dieses Spiel gefallen hat. Und ich so, doch, ich fand es total klasse. <lacht> und diese, 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 äh, dieses Voice-Over, was dann immer im Multiplayer kam, peeled like an orange. Wundervoll.
1: <lacht> ja, ja, ja. Oh, ja, das also, hat mich auch, auch extrem
0: ja. glücklich gemacht.
1: Okay, aber ich muss hier jetzt mal kurz muss jetzt mal kurz einschreiten, Bitte. Äh, damit es hier nicht zu so einer lila Laune-Veranstaltung wird.
0: Nein, das kann ja nicht äh, passieren. Das wollen wir das wollen harte wir auch Bandagen.
1: Auch, äh, genau, das wollen wir aber auch wirklich nicht, bevor es hier äh, am Ende äh, tanzen wir noch nackt Ringelpiez mit anpassen, äh, anpassen im Garten oder so. Nein, äh, das passiert es, nicht nochmal, haben wir gesagt. <lacht> das, das ist richtig, zumindest nicht, wenn deine Schwiegereltern da sind. Mhm. <lacht> ähm, äh, was wollte ich jetzt sagen? Genau, äh, deswegen gehen wir doch mal in die andere Richtung. Ich bin ja immerhin dran. Und wir haben ja keine von diesen Fragen irgendwie vorher äh, geübt oder sonst
0: was. Nein, um Willen. Ich, ich glaube, das merkt man aber.
1: <lacht> der, ja, wahrscheinlich. Ähm, der, die schlimmste Person, die du im Laufe deiner Karriere in dieser Branche getroffen hast. Du musst keinen Namen nennen, du darfst es auch umschreiben, <lacht> mhm. aber mhm. wenn du ihn nennen willst, mhm. ist er gerne genommen.
0: <lacht>
1: <lacht>
0: die schlimmste Person...
1: Ich hätte mir die Frage stellen können, hätte ich jetzt über. Hoch, hätte ich da jetzt vom Leder ziehen können. Stimmt <lacht> wäre das gewesen.
0: Es gab ja. Ich muss ja gestehen, es gibt nicht so wahnsinnig viele. Es gab einen Entwickler, der tatsächlich bei mir ein bisschen auf der Shitlist stand damals. Oder für eigentlich Mist gehört er da immer noch hin. Äh. Ich bin jetzt ein bisschen im Zweifel, ob ich den namentlich nennen sollte. Theoretisch sollte man ja eigentlich, ne? Aber hm. ich,
1: je nachdem äh, hast du eine Rechtsschutzversicherung. <lacht>
0: ja. Naja, auf jeden Fall. Es gab einen Entwickler, der hat, ähm, der hat damals, ach ich, also zumindest, ich, okay, ich erzähle mal die faktische Geschichte dahinter, das dann der Rest, den spare ich dann aus. Damals gab es ja das Spiel Simon the Sorcerer. Das mhm. wurde von einem Menschen entwickelt, namens Simon Woodrow und dann gab es den deutschen Hersteller, den Entwickler Silverstyle, äh, der, der hat diese Adventure-Reihe fortgesetzt, ich glaube, mhm. das war dann der vierte Teil, Simon the Sorcerer 4 damals, glaube ich, das, damit haben die dann weitergemacht, ja. ich glaube, es gab ja eins und zwei, die waren gut, dann gab es diese 3D-Geschichte, damit ist das da gestorben. Dann hätte es noch einen Teil geben sollen, der nie erschienen ist, weil er irgendwie abgeschossen wurde auf jeden Fall. Und dann gab es halt diesen vierten Teil, der von diesem Studio aus Deutschland kam. Und die schrieben damals, dass sie, äh, dass Simon Woodruff an dieser Entwicklung beteiligt sei. Und äh, das wurde halt berichtet und das kam, haben wir auch auf Krawall damals geschrieben und alles. Jetzt war dummerweise Simon Woodroff aber in der WoW-Gilde von unserem Web-Admin. Ja, und hat sich eines Abends bei ihm ausgekotzt, dass er überhaupt nicht an dieser Entwicklung beteiligt sei. Ja, und zwar nicht nur ein bisschen. Und dann habe ich mir halt dem seine Telefonnummer gegeben lassen und habe dann abends mit Simon Woodruff telefoniert. Was übrigens echt ein echt cooles, angenehmes Gespräch war, ganz merkwürdig auch, weil das halt so, also mehr oder minder fast schon eine Art, ja, wie so privat war, ja kann ich mal, also auch wenn es offiziell um einen, einen Bericht ging, war es halt so, haben wir halt so zwischendrin auch so gequatscht und dann hat sein Kind geschrien und dann so, so zwischendrin, ich gehe jetzt mal rauf aus dem Balkon, ey, da kann ich rauchen und so meine Frau nervt. <lacht> und so, das war ich ganz abgefahren. Und dann haben wir also unser Interview veröffentlicht, damals mit Simon Woodruff, der halt relativ klar gesagt hat, nee, es war mal, wir haben zwar darüber gesprochen, dass ich da an dieser Entwicklung beteiligt bin, aber ich habe nichts davon gesehen, gar nichts bisher. ja Und ähm, dann haben wir dieses Interview gebracht. Dann rief jemand von Silverstar erstmal bei mir an, äh, hat das äh, angefangen, so ein bisschen zu dementieren. Dann habe ich und, äh, und hatte, stell, stell, stellte mir dann ganz bizarre Fragen. Ja, so, äh, nachdem ich so, ja, aber André, ähm, was willst du denn überhaupt erreichen mit diesem Bericht? Also, ich meine, wo wo willst du denn damit hin? Ich sehe, was soll ich damit? Äh, Hä? Ja, ja. Das ist, das ist News, ja. Ich bin ein Journalist, ich berichte Neuigkeiten und wenn <lacht> ihr erzählt, Simon Woodruff arbeitet in diesem Spiel mit und wenn Woodruff sagt, das stimmt nicht, dann ist das eine Neuigkeit, ja. Sogar gar keine so kleine, ja. Und äh, äh, das war, das äh, ging dann so, diese Art von Fragestellung ging so weiter, so nach dem Motto, ja, aber willst du jetzt, also als ob ich eine Agenda verfolgen müsste damit, ja, mhm. und ich sagte, so, ich will nur die Wahrheit schreiben über dieses mhm. Produkt, ich habe vorher die Meldung gebracht bei mir auf der Seite, dass dieser Mensch daran mitarbeitet, weil ihr das so gesagt habt, jetzt erfahre ich, dem ist nicht so, jetzt bin ich quasi verpflichtet, meinen Leser mitzuteilen, dass das anscheinend nicht stimmt, ja, so, auf jeden Fall, und in dieses Gespräch äh, war, war extrem unangenehm, weil also erstmal, das, ich hatte den Eindruck, er, er, er denkt so nach dem Motto so, ja äh, äh, willst, du, willst du Geld, willst du sonst was, ja, wo ich mir dachte so, was glaubst du, wer ich bin? ja Und dann das Zweite, und auf jeden Fall dann sind wir da nicht sozusagen in Freundschaft auseinandergegangen nach diesem Telefonat ähm, und dann am nächsten Tag, glaube ich oder sehr kurze Zeit später sogar war dann ein Interview auf der GameStar, wo sie das erstens alles dementiert haben und zweitens äh, der Vater von Simon Woodruff, dem diese ganze Firma damals gehört hat, und der hatte die Rechte an Simon the Sorcerer, an die Jungs verkauft. Und ich hatte vorher mit dem Vater von Simon Woodruff aber auch schon E-Mails ausgetauscht. Ja? Und, ähm, der, die, der, der, und der, der, der und Silverstyle dementierten auf der GameStar damals, ja also auf der mhm. größten Konkurrenzseite, meinen Bericht. Und stellten das so dar, als würde ich große Scheiße erzählen. So, ja. Das hatte natürlich zwei oder drei Probleme. Nämlich erstens, ich hatte schon mit dem Vater von Simon Woodruff äh, gesprochen und hatte auch von ihm schon per E-Mail bestätigt bekommen, dass das stimmt. <lacht> Ja, zum Zweiten ist es eine kleine Branche. Selbstverständlich kannte ich Menschen bei der GameStar und ich habe dann sofort dort jemanden angeschrieben und habe gesagt, so hier, ihr schreibt da große Scheiße. Ich, ich schicke dir jetzt einfach mal den ganzen E-Mail-Verkehr, ja, den ich hatte mit dem Vater und auch mit Simon Woodruff und dann macht ihr ein Update zu dieser Meldung, dass da gerade große Scheiße steht. Ja. und die haben natürlich gesagt, ja, alles klar, gucken wir uns an, haben sich das angeguckt und haben ein Update zu ihrer News gemacht und haben gesagt, so hey, die Kollegen von Krawal haben uns gerade nachgewiesen, dass ihr Bericht stimmt.
1: Ja. Hm.
0: merkwürdig. Ja, ja und das, äh, das war, keine Ahnung. Und ich fühlte mich so dermaßen verarscht damals, dass, äh, ja, das habe ich denen damals tatsächlich extrem übel genommen, dass sie dann auch noch versucht haben, das, das war meine Interpretation dieses Interviews, mich als Lügner darzustellen. Also das war so, dass ich danach immer, äh, wenn äh, Silver gibt es ja jetzt nicht mehr, aber nach dem, die, die haben ja dann auch den Simons 5 und so rausgebracht und so, ich habe immer nur äh, Mitarbeiter von mir zu die, den Terminen geschickt, weil ich selber kein Produkt von denen mehr besprechen wollte, weil ich eindeutig nicht
1: mehr objektiv war. Hm. Das ist eine, die, die Story kannte ich echt noch gar nicht. Warum ja. hast du mir die nicht mal bei Bier erzählt? <lacht> Wir haben nun wirklich genug dafür getrunken. <lacht> ja,
0: ja, kannst du mal sehen, ja. Ja, das war auf jeden Fall, meine Güte, da war ich. Äh, das, äh, ja.
1: Aber das, äh, was du zumindest über das, das Telefongespräch äh, erzählst, klingt jetzt nicht ganz äh, wie was, was ich jetzt auch noch nie erlebt hätte. Das hast du, also dieses, dieses, dass dir unterstellt wird, dass du eine Agenda hast mhm. oder ja haben müsstest, das hört man ja immer mal wieder raus, wenn man äh, mit Herstellern, gerade bei irgendwelchen, wenn, wenn du dann einen am Apparat hast, der mal gerne über die Wertung reden möchte, die man seinem Produkt gegeben hat. Und da hast du ja häufiger so ein, ja, aber gerade das, da, da fühlte ich mich ja halt daran erinnern, wo du gesagt hast, ja, aber wo willst du denn damit hin? Mhm. So ein, ich habe gesagt, wie ich das Produkt finde. Ja, aber wo willst du denn da, und dann halt diese bizarren Fragen, wohin das irgendwie führen soll, wo man dann auch denkt, willst du jetzt von mir hören, ja, ich kann auch noch drei Prozent mehr geben, wenn du mir 3.000 Euro überweist. Oder was willst du jetzt von mir hören? Und you're not gonna hear it. But <lacht> <lacht> also dieses, dieses, das mir schon häufiger begegnet, auch nicht nur nicht nur in den PR-Leuten, so dieser Gedanke, die Presse habe ja eine Agenda. Also dieses, dieses, ich, ich gehe da ja auch immer so ganz naiv, wie du es jetzt gerade geschildert hast, du so an die Sache ran. Mein Job ist es, die Wahrheit zu sagen. Zumindest so, wie ich sie sehe, wenn, wenn wir über eine Produktbesprechung reden oder ansonsten, wenn wir über News reden, halt die Wahrheit zu berichten. Und dieses Konzept scheint bei einigen Leuten auf sehr, sehr großes Unverständnis zu stoßen. <lacht> ja.
0: ja, also, kein, ich weiß schon, was du meinst, aber das war ja, das einzigartig ist, in der Art und Weise, wie ich, also ich hatte tatsächlich den Eindruck, er glaubt, ich wollte ihn unter Druck setzen, um bestochen zu werden oder irgend sowas. Es war eine Art und Weise, was er gefragt hat und wie die Fragen gestellt wurden, die, die für, für mein Gefühl einfach davon ausgingen, dass ich, äh, dass ich ein, ein unredlicher Mensch sein musste, weil ich das geschrieben habe, was offensichtlich die Wahrheit war, ja? weil ich es gewagt habe, eine, eine PR-Strategie zu unterwandern in dem Falle ja Also das war so bizarr. Das habe ich von, von keinem anderen Hersteller erlebt. Gottlob. Weil dann, also wie gesagt, also das war ja sehr, ja, also auch natürlich jetzt auch die ganze, die ganze Tonlage, also so, wo ich mir dachte, wenn, ja, wenn jetzt jemand wenigstens reumütig angerufen hätte und gesagt hätte, jetzt so, ja, ey, weißt du, wir haben vor, wir schicken das dem, ja, der ist jetzt nicht von Anfang an dabei gewesen, das wäre jetzt aber noch, der hätten schon seit Feedback eingeholt, ne, 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 oder sonst irgendwas, ja. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie man darauf reagieren kann und vielleicht war das ja auch nicht so... Also ich weiß Vorher hätte ich ja sogar gedacht, so oder so ähnlich ist es gelaufen, weißt du, mhm. sie haben sich gedacht, hey, wir, äh, wenn wir nicht, den, wenn die Leute hören, das kommt von irgendeinem relativ unbekannten Studio, jetzt die Fortsetzung von Simon the Sorcerer, dann sagen die, hey, aber wenn es nicht vom Originalentwickler kommt, dann will ich das nicht, also sagen wir ihnen mal gleich, der, Entwickler, der Originalentwickler ist dabei, dann sind sie erstmal be äh, beruhigt und geben unserem Spiel eine faire Chance, um sie zu überzeugen, ja, ähm. Und dann, dann lassen wir den Simon Woodruff auch hinterher wirklich draufschauen und der hat ja vielleicht auch gutes Feedback und so weiter und so fort. Das kann ich mir alles ja vorstellen. Und ich hatte mir da vorher dann halt, insofern äh, hatte ich Ihnen da noch den, den äh, Benefit of the Doubt gegeben, wenn du so willst. Und nach diesem Gespräch habe ich mir gedacht so, boah, also jetzt habe ich den Eindruck, ihr hattet nie vor, es ihm zu zeigen. Es war von Anfang an verarsche und äh, ihr, seid, äh, ihr seid auch noch nicht mal irgendwie reumütig, sondern ihr seid sauer auf mich, weil es weil ihr, aufgeflogen ist. Und ihr ihr habt gedacht, äh, das, das macht ja keiner, ja also ganz absurd. Es war <lacht> wirklich ja, nee, äh, ja. scheußlich war es wirklich. Also jetzt war so in, in, in allen Punkten, nicht nur in, da, dass man mich offensichtlich belogen hatte, sondern auch wie es dann wie es dann weiterging und die 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 Tonlage in der das vorgetragen wurde und so. Ja, das war wirklich. Grrr. Ja, stellen sich hm. mir die Nackenhaare auf, wenn ich nur dran denke. Immer ich mein noch. Wenn, ja, wie es halt so ist, wenn man solche Sachen erzählt, dann erlebt man sowas ein bisschen wieder. Mhm. Und äh, da, da könnte ich gleich wieder aggressiv werden. Ja. <lacht> doch.
1: Aber dann du bist dran. Wir müssen mal gucken, dass wir noch ein paar Fragen durchkriegen, sonst ist, sind, das, sind das kurze Interviews. <lacht>
0: ja, ja, <das> <lacht> aber, ja wir springen aber immerhin schön zu Anekdoten. Das gefällt ne, ne, halt. mir unterhaltsam. Ja, ich glaube, der mein, solange mein Unterhaltungswert da ist, ist ja eigentlich alles in Ordnung. Hätte ich jetzt gesagt. Ja. Ähm. Was ist denn? Mhm. Hmm, was würdest du denn sagen, ist die, die beste Story, die du hier an Land gezogen hast?
1: Die beste Story, die ich hier an Land gezogen habe. Mhm.
0: Das ist schwierig, ich weiß, weil du das ja alle für <lacht> großartig
1: hältst. Ja, da, da, da muss ich jetzt wirklich kurz nachdenken. Das ist nicht wirklich, also ich meine... Ich war jetzt ja im, im, im Gegensatz äh, zu dir äh, über viele Jahre eher, eher der auf der auf der Produktseite oder Produktberichtseite daheim. Mhm. Also insbesondere, ich habe ja, äh, bevor ich zu Games dann gegangen bin, vor zweieinhalb Jahren, ähm, äh, die meiste Zeit als Freier gearbeitet mhm. und als freier Journalist bei uns in der Branche bist du ja eher weniger derjenige, der die großen News an Land. Zieht und die großen Enthüllungsgeschichten, mhm. weil dir dafür in, den, in vielen Fällen einfach die täglichen Connections fehlen. Mhm. Also du kennst zwar Leute, aber du bist halt nicht in diesem, in diesem ganzen täglichen Gerüchteküchen äh, Spaß dabei. Mhm. Ähm, ich überlege gerade, es gab tatsächlich in meinem, in dem ganz kurzen Gastspiel, wo ich bei Spieletipps war. Gab es eine Story, das fand ich damals, da bin ich so ein bisschen stolz drauf, aber ich erinnere mich nicht mehr genau, was der Anlass war. Es war irgende, irgendeine netzpolitische Geschichte, die auch mit, äh, mit Spielen zu tun hatte. Gott, was waren das? Auf jeden Fall hatte ich, hat ich mir damals halt gedacht, ähm, und das war relativ kurz vor der Bundestagswahl, und mich hatte einfach rein persönlich interessiert, was wie zur Hölle stehen eigentlich äh, die einzelnen Parteien dazu? Mhm und ähm, dachte so in meinem ab und zu mal aufblitzenden journalistischen Leichtsinn von wegen ähm, äh, da kriegt man ja eh keinen der einem dazu irgendwie anständige Fragen beantwortet mhm. jetzt rufst du doch einfach mal bei der Bundespresse, äh, oder bei dem beim Bundestagsbüro von jedem netzpolitischen Sprecher der Bundestagsfraktionen an mhm. Und war zu meinem eigenen Erstaunen, hatte ich mit äh, äh, CDU, SPD, Grünen und dem von der Piratenpartei damals innerhalb von fünf Minuten ein Telefoninterview. Aha. Ähm, als irgendwie äh, Otto Normal-Spielejournalist, die das aus irgendeinem Grunde, den ich bis heute noch nicht weiß, total ernst genommen haben. <lacht> Also ich nehme an, ich habe irgendwie aus Versehen in irgendein Westennest gestochen im Hinblick auf ein Oh Gott, wenn irgendwie das so netzpolitisch und so weiter rauskommt, da war wahrscheinlich in diesem ganzen Gesetzesentwurf, ich müsste echt mal nachlesen, worum es ging, äh, hing wahrscheinlich noch irgendwie ein Rattenschwanz dran, der mich dann gar nicht großartig interessiert hat, aber mhm. die irgendwie nur gehört haben, oh Gesetzesentwurf XY und irgendein Fachjournalist, weil die hat natürlich keine Ahnung, wer zur Hölle ich war oder für welche zur Hölle Magazine ich schreibe äh, oder schon geschrieben habe, will sich darüber unterhalten und dann hattest du halt irgendwie eine, eine Interviewgeschichte, äh, die ich sonst eher selten hatte, weil ansonsten irgendwie Politiker, das weißt du ja wahrscheinlich selber, gerade als Spielejournalist irgendwie an ein Interview zu kriegen, ist nicht einfach. Mhm. Ähm, das würde mir jetzt einfallen, aber eigentlich muss ich eine andere Geschichte erzählen. ja. Wenn wir jetzt schon dabei sind, auch wenn es jetzt keine persönliche, äh, also ich war nur am Rande mit beteiligt, weil die habe ich es glaube ich schon mal erzählt, wenn wir schon an größte Geschichten, die ich jemals an Land gezogen habe. Mein Bruder hat damals an Land gezogen, dass, in, dass bei uns hier im, im, im Ort, in Griesheim nämlich, in der Nähe von Darmstadt, äh, das NSA, eins der NSA-Europa-Hauptquartiere ist mhm. und hier die ganzen Überwachungsanlagen stattfinden. Das hatte mein Bruder mit ein bisschen tatkräftiger Mithilfe, weil ich musste ihm den ganzen englischen Kram übersetzen, den er dann irgendwie äh, äh, bekommen hat. Ähm, damals enthüllt dieser äh, dieser dagger komplex war dann auch irgendwie überall in Nachrichten, mhm. was ich bis heute noch insofern faszinierend fand, dass das ein natürlich jetzt in Anführungszeichen blöder kleiner Lokaljournalist rausfinden muss. Mhm. Und sonst niemand von Spiegel und Co., die dann alle bei denen in der in der, in der Drei-Mann-Redaktion angerufen haben und die Story von denen haben wollten, mhm. ähm, gemacht haben. Das finde ich immer noch eine sehr schöne Geschichte aus dem, aus dem journalistischen Alltag, die ich damals zumindest miterlebt habe. Mhm. Außerdem muss ich da mal eine Lanze für meinen Bruder brechen, der irgendwann mit einem Fünf-Sterne-General von der NSA telefoniert hat. Mhm. Um den zu interviewen. Und das fiel mir halt gerade ein. Also wenn du das schon mal hingekriegt hast, da kann ich dann mit keiner Story mit. <lacht> Manchmal ist es
0: echt viel einfacher übrigens, an diese Leute ranzukommen, als man denkt. Ich habe vor Jahren äh, mal, als diese ganze Killerspiele-Diskussion durch die Lande ging, ja, mhm. da äh, hieß es ja immer, da wurde ja immer so, äh, als Standardmythos kolportiert, die US-Armee würde ja mit Computerspielen die Enthemmung ihrer Soldaten trainieren. Ja. Mhm. Und dann war ich zufällig zu Arma 2 damals eingeladen auf äh, den irgendeinen so äh, US-Stützpunkt äh, hier in Deutschland, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, auf jeden Fall und witzigerweise hatten sie dort, das war das, äh, das Zentrum, wo sie Simulationssoftware entwickeln in Europa oder sowas, ja. <lacht> Und hatte dann dort auch ne, 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 die Pressesprecherin dort kennengelernt und so. Und dann hatte ich dann in, in einem Interview mit dem äh, Europachef für Strategic Simulation, bla, irgendwas. Und das ging dann auch total unkompliziert. Und der hat halt gesagt, so, was? Ne, sowas hat, äh? <lacht> Sinngemäß, ja. Ich paraphrasiere ein wenig, aber er <lacht> hat halt echt, also hat gesagt, so also erstens, nein. Und zweitens, würden wir das garantiert nicht in der Computersimulation machen. Ja, das also manchmal staunt man, wo was für Interviews man kriegt, wenn man nur probiert. Es, man stellt sich viele Dinge so viel schwieriger vor, so, oh, oh, dann interviewen wir mal das US-Militär, äh, äh,
1: äh. Ja, das war tatsächlich, wie ich dann bei meinem Bruder, weil ich hab einfach zu meinem, das war halt so, dass plötzlich bei uns jetzt aus so einer, ähm, die ist hinten in den, in den Spargeleckern im Feld, ist halt so eine uralte äh, Ami-Anlage, die war jahrelang, war da nichts los. Und plötzlich haben hier halt lokal die Leute festgestellt, hm, irgendwas muss da sein. Da stehen jetzt jeden Tag hunderte von Autos plötzlich wieder, Aha. aber die Amis haben sich doch hier aus, aus Darmstadt zumindest zurückgezogen. Die machen doch hier alle Kasernen zu, was geht denn da plötzlich ab? Mhm. Und dann hast du halt, äh, hat in dem Fall mein Bruder, ein bisschen recherchiert. Da habe ich ihm halt irgendwann gesagt, dann schick doch einfach mal eine E-Mail an das zuständige Standortkommando. Aha. Ich schreibe sie dir halt schnell ein bisschen auf Englisch, weil mein Bruder jetzt nicht der, der riesen Englischexperte ist, und stell denen einfach ein paar Fragen. Mehr als nett antworten können die ja nicht. Ja. Und äh, ehe du dich versehen hast, war das dann irgendeiner von irgendeinem Strategic Command North Atlantic irgendwas General sonst wie, weiß ich gar nicht mehr, <lacht> der dann irgendwann nach fünf E-Mail-Verkehren dann auf die E-Mail geantwortet hat und irgendwie bestätigt hat, ja, das sei irgendwie so eine NSA-Radaranlage.
0: Aha. <lacht> Obwohl ich dann
1: auch gedacht habe, das entsteht dann halt aus einer, weil du es halt gerade so schön gesagt hast, Anna, naja, mehr als nett Antworten können sie ja nicht. Also schreib jetzt, schick halt die E-Mail hin.
0: Ja. ja. Ja, ganz genau.
1: Aber versuch mal bei Ubisoft einen äh, Game Designer ans Telefon zu kriegen.
0: Ja, das ist nicht so nicht so einfach. Mhm. Dazu hätte ich euch jetzt auch noch eine ganz wittige Anekdote anzubieten.
1: <lacht> dann mach's schnell, bevor ich meine nächste Frage stellen muss. Du kannst ja mal nachdenken
0: dran. und zwar ähm, äh, das ist auch so ein Ding, ich, ich war nämlich 2000, war ich ja ganz frische ge ge geadelter Spielejournalist geworden und äh, wusste noch gar nicht, wie diese ganze Organisationsstruktur normalerweise ist, denn normalerweise ist es ja so, du wendest dich an die PR-Abteilung und die vermittelt dir dann das Interview mit irgendwem in der Firma, die, du sagst denen halt, was du gerne wissen willst und sie suchen dir dann im Idealfall einen passenden Ansprechpartner raus. Hm. Ähm, was ja jetzt, jetzt per se erstmal... Äh, völlig in Ordnung ist sozusagen. Ja. Ähm, häufig äh, besorgen sie dann auch mal einen totalen Klappspaten, dann fängt es dann natürlich an, nicht mehr in Ordnung zu sein, auf jeden Fall. Aber damals war es dann so, dass äh, Soldier of Fortune in Deutschland veröffentlicht werden sollte und ähm, da war schon klar, dass das in Deutschland gar nicht erscheinen wird und dann äh, gab es auch keine Interviews oder sonst was. Ja? Und die, die hiesige Presseabteilung hat halt quasi gesagt, das existiert für uns nicht. Ja? Dann habe ich halt dann einfach mal bei Raven Software angerufen in den USA und habe halt gedacht so, hier servus, Spielejournalist, la wollte mal hier äh, ein paar Fragen stellen und sowas, ja. Und dann ver und so, ja, alles klar und dann habe ich dann halt mit Ken Höckstra von Raven damals am Telefon gesprochen ja. und hatte dann halt auch so mein Interview ähm, und dachte mir dabei auch irgendwie gerade gar nichts, ja. Und erfuhr dann erst später, dass das dass dann jemand bei meinem Chef angerufen hatte und gesagt hat: Was ist denn hier los? Das Wind Wind <lacht> hinter unserem Rücken. Es geht aber gar nicht.
1: Das ist ja, aber diese, diese Praxis, weil du es jetzt gerade ansprichst, die fand ich schon immer, fand ich schon immer grässlich, dieses äh, benutz uns doch bitte als äh, Durchgang, damit wir auch ja, das mit unserer PR-Strategie und mit unseren Marketingplänen abstimmen können und dir garantiert keinen geben, der dir auf deine Frage tatsächlich antwortet, sondern lieber einen suchen, der so PR-gebrieft ist, dass er auch wirklich jede Frage mit einer ausweichenden Antwort reagieren kann, die überhaupt nichts sagt. <lacht>
0: Ja, der Gatekeeper will Gatekeepen, außer es geht fehlen. Ne? Erinnerst du dich noch? Das war ja super bei dieser SimCity-Nummer. Da waren wir ja noch zusammen bei der GameStar. Und da hatte ich dann bei EA Deutschland um ein Interview mit Maxis gebeten, wegen diesem ganzen SimCity-Disaster. Mhm. Und dann äh, hat EA Deutschland gesagt, wahrheitsgemäß, die ja auch also EA, das sage ich ja immer wieder, sind was so Pressearbeit angeht, ehrlich gesagt meistens die Fairsten und diejenigen, die am wenigsten irgendwie am Ende rumweinen oder sonst irgendwas, die machen meistens ganz gut PR für Erwachsene, die antworteten dann so, ja hey, wir probieren es, aber macht dir mal nicht zu so viele Hoffnungen und dann kurze Zeit später kamen sie wieder zu meiner und also unserer großen Überraschung und sagten, nee, das geht klar und dann hatte ich dieses Interview mit Maxis und fing so an, und dann so, so war so eine Telefonkonferenz, da war jemand von der USPR und ich fing so an, meine ersten Fragen zu stellen und dann meinte die USPR so, ähm, ähm, Entschuldigung, aber wir wollten doch die Fragen nur auf die kommenden Add-ons äh, beschränken. Ich so, mhm. was? Nee. <lacht> Ganz uh -uh. nee, und gar nicht. Ich habe meine Fragen vorher abgegeben habe ich an die deutsche PR geschickt, die hat sie an euch, an euch weitergeleitet und da steht nichts von den All drin und jede Menge von Always On und Server Chaos und so äh, 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 äh. Und das ist der Grund, warum sind wir damals quasi dann, also das, ich glaube, da war ich noch bei Krawall, das lief dann aber auch auf der Games. warum wir dann mehr oder minder exklusiv dieses Interview hatten, war, weil die halt offensichtlich nicht gelesen hatten, was ihre deutschen Kollegen ihnen da geschickt haben. Einfach nur gesagt haben, Sehr, ja, ja, alles klar, Interview, na klar. Und dann in dieser Telefonie Konferenz dann gesagt haben so na 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 gut stell mal deine Fragen mal
1: gucken wie es läuft ja, was, <lacht> was wir noch weniger lesen wollen als unsere Antworten auf diese Fragen ist die Meldung dass wir mittendrin das Interview abgebrochen haben <lacht> genau ja. noch schlimmer ah, gut lass mich überlegen ob mir noch also jeder noch eine Frage würde ich sagen okay äh, genau. Dann habe ich angefangen und du aufgehört. Ähm, was könnte ich noch fragen? Was könnte ich, welche Leichen könnte ich aus deinem Keller ziehen? Uff. Und deine bestimmt an Leichen nicht armen Keller?
0: Gott ist randvoll. Ich sag dir, <lacht> ist echt, echt manchmal schwierig, ans Bier ranzukommen.
1: Randvoll bei diesen ganzen toten Pressesprechern, die da rumliegen. Die alle kollabiert sind, nachdem du Interviews mit ihren Entwicklern geführt hast.
0: Die riechen am schlimmsten. So viel kann ich verraten.
1: Ähm. Um. Was könnte man denn noch fragen? Was könnte ich denn, was könnte ich denn? Ähm, deine größte Fehlwertung. <lacht>
0: Die Frage habe ich schon mal gestellt bekommen und zwar, ich glaube, bei GameStar TV. Ich weiß gar nicht. Ja, aber das guckt ja keiner. Ja, stimmt. Also ja. außer den hervorragenden Menschen, die ein GameStar Plus Abo besitzen, übrigens total günstig zu haben. Und damit <lacht> unterstützen sie Qualitätsjournalismus in Deutschland. Scham. Wie war
1: das bei der letzten Folge um Free to Play?
0: Shameless Plage. <lacht> Also, es gibt da, ich habe da, was ich damals schon gesagt habe, ist, das, man muss unter, unterscheiden zwischen, was ich glaube oder was die Community glaubt, sei meine größte Fehlwertung. Was möchtest du denn haben?
1: Äh, ich möchte eigentlich, was du glaubst. Okay. Du kannst dann am Schluss noch gerne kurz sagen, was die Community, Fehlwert, äh, die ja. Community denkt.
0: Also, wo ich am meisten aufs Maul gekriegt habe und beziehungsweise was ich glaube, wo ich mich am meisten selbst vergriffen habe. Das ist, das war... Hm, schwierig, 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 schwierig. Ich glaube, vielleicht Crisis 1, ehrlich gesagt.
1: Ist das dem gegeben?
0: Boah, es war hoch, es war vielleicht sogar eine 90.
1: Crisis 1, ernsthaft?
0: Ja, ja aber ich, ha, ich, mein, ich habe es immerhin sehr eindeutig mit der technischen Faszination begründet. Das ist, ich finde, das ist aber echt so ein Ding, weißt du? Im Nachhinein, sagt, deswegen fällt mir das vielleicht auch immer ein: sagt man natürlich, boah, Crisis 1, du hast sie ja nicht alle. Auf der anderen Seite. Äh, im Kontext seiner Zeit. Gott, es war grafisch seiner Zeit so weit voraus und es sah auf dem richtigen System, es war so cool. Alleine, ich weiß noch, wie man in dieser Wellblechhütte war, die von außen beschossen wurde und dann so ein Bücherregal abbrach und einzelne Sachen runterfielen und so. Das hat mir Dinge gezeigt, die hatte ich noch nie vorher gesehen. Ähm, so Und so hohl die, diese Handlung auch gewesen sein mag, aber auch zum Beispiel, weißt du, dieser in Eis erstarrte Dschungel, die Szene, wenn du auf diesen Berg zuläufst, wo dann dieses Raumschiff, glaube ich, startet oder so und dieser halbe Berg auseinanderbricht und so. Ich habe bis heute noch Szenen aus Crisis 1 im Kopf, die ich äh, als echt beeindruckend bei mir abgespeichert habe. Das heißt, das ist für mich so ein Fall, glaube ich, auch ein bisschen wie Doom 3. Doom 3, wo halt alle im Nachhinein in den Jahren sich so gegenseitig darin bestärkt haben, es immer, immer draufzuschlagen und zu sagen, wie scheiße das war und wie overrated und sonst was. Und wenn man es dann aber nochmal spielt, so ultra scheiße ist es selbst heute nicht mal. Und dann in seiner Zeit, na, wer weiß, keine Ahnung, aber so im Nachhinein ist halt schwierig, ne? Wenn man... Es war auf jeden Fall insofern verkehrt, weil ich dann die Grafik so stark in Betracht gezogen habe oder von mir aus die daraus resultierende Atmosphäre, wie ich das sonst bei fast keinem Spiel getan habe, ähm, was die Wertung wahrscheinlich objektiv falsch macht. Auch wenn natürlich jetzt die Grafik bei dem Spiel so stark im Vordergrund steht und so viel geleistet hat, wie bei fast keinem anderen Titel. Deswegen eine schwierige Diskussion. Aber das ist so das Erste, was mir immer so einfällt, wo ich mir immer dachte, denke, so mhm. ah, ah, ich wünschte, da hättest du nicht ganz so tief in die, in die Wertungskiste gegriffen.
1: Und was, was wird jetzt die Community sagen?
0: Die Community hat mir am meisten die Ohren lang gezogen, weil ich dem, dem Arcania, dem Gothic 4, damals eine 80 gegeben habe. Weil ich gesagt habe, ist mir scheißegal, ob das ein Gothic ist. Ich bewerte das einfach nur als Spiel. Ich finde, das ist ein ziemlich ordentliches Hack-and-Slay. Und alle haben gesagt, du musst es bewerten daran, wie gut es den Anspruch erfüllt, ein Gothic zu sein. Wo ich okay, was Unsinn ist. Was ich halt für Quatsch gehalten habe. Zumal ja da nicht riesig Gothic 4 auf der Packung stand. Sondern es war ja sogar relativ klein, ja. Sie haben ja da noch mehr Anstand bewiesen, als dann später jetzt bei Sacred 3 zum Beispiel, ähm, wo dann halt wo ich das viel eher nachvollziehen konnte, wenn man sagt, wenn da Sacred 3 draufsteht und es gar nicht mit den Vorgängern in Einklang zu bringen ist, das ist ein stärkerer Makel. Wobei auch da wäre ich geneigt zu sagen, dass man das nicht in die Wertung einfließen lässt. Das kann man sehr deutlich machen in dem, was man darüber schreibt, aber die Bewertung des Spiels, die ja dem Bekunden nach eine Spielspaßwertung sein soll und die Qualität des Spiels bemessen soll, äh, die jetzt deutlich nach unten zu ziehen, weil der falsche Name auf der Packung steht, da wäre ich nach wie vor äh, zögerlich.
1: Da wäre ich allerdings bei dir. Also, ich denke, mein Sacred 3 war ja noch während unserer gemeinsamen Zeit bei der, bei der GameStar. Mhm. Ich glaube, ich habe damals sogar im, im Editorial von einer Ausgabe auch über die, mein, die wussten ja vor allen Dingen auch, wie ihr Produkt wird. Und dann, dann gab es ja, ja ein. Ein Embargo irgendwie noch zum Release und du durftest keinen Test drin haben und du durftest halt, weil die halt wussten, wie die, wie die Kritik auf ihr Produkt ausfällt, so ein, nein, das ist kein Sacred.
0: <lacht>
1: und, ähm, wo du dann natürlich nicht willst, dass vor dem Verkaufstag, wenn du groß mit der Marke Sacred wirbst, den Leuten erklärt wird, dass es gar kein sei. ja. Das äh, hätte natürlich die Marketingstrategie, dort Sacred 3 draufzuschreiben, etwas ruiniert. Aber für den Spielspaß sollte es in der Tat, ich meine, solange man schreibt, sehr deutlich schreibt, dass es zumindest ein leichter Etikettenschwindel ist, mhm. ähm, sollte das auch nicht im, sich im Spielspaß wiederfinden. Da wäre ich da Chor.
0: Ja. Okay, bin ich dran? Du bist dran. Okay. Hm. Hm, 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 hm. Hm. Tja, lass mich mal nachdenken. Was frage ich dich denn? Was ist denn der Rausschmeißer jetzt? Mich würde es ja, äh, ja interessieren, hättest du überhaupt, wenn ich dich das gleiche frage, eine Fehlwertung, die du nennen würdest?
1: Also erstens gilt das nicht, die gleiche Frage zu stellen. Das ist wie früher bei Wahrheit oder Pflicht. Das ist, dann kommt die Antwort, das habe ich schon gefragt. Ähm, zweitens, ich würde mich wirklich auch ein bisschen, bisschen schwer tun. Ich denke immer, wenn ich, wenn, ich, wenn ich jetzt aus dem Stehgreif zehn Fehlwertungen, dann wird das natürlich immer aussehen wie, als, wie ein sehr bescheidener, selbstkritischer Mensch. Allerdings bin ich auch der Meinung, wenn ich zehn hätte, müsste ich mir Gedanken drüber machen, ob ich den richtigen Job habe. Ähm... Also, was ich so ein bisschen im Nachhinein bereue, war, da war ich nicht der Haupttester. Ich glaube, der Haupttester war damals Rüdiger Steidler, als ich noch bei, bei PC Games war. Ich habe beim zweiten Meinungskasten geschrieben, wir haben uns über die Wertungen unterhalten. War, ich habe, wir haben dem, dem Heroes of Might and Magic 4 damals, glaube ich, eine hohe 7 oder eine niedrige 8 gegeben. Mhm. Und der Tenor war ziemlich, das ist kein echtes Heroes mehr. Und ja, das war mein erster Eindruck in den ersten. 20, 30 Stunden, in denen ich das gespielt habe. Aber jetzt im, mit dem Abstand und mit mehreren Binge-Sessions von ich spiele mal wieder die Heroes-Teile, mhm. ist das einer meiner Lieblingsteile. <lacht> und ich spiele ihn mittlerweile lieber als den dritten. Das, was natürlich ein bisschen Majestätsbeleidigung ist, weil der dritte ja als äh, äh, die Krönung der Serie und Rundenstrategie im Allgemeinen gilt. Mhm. Aber ähm, ja, also ich finde zum Beispiel die Kampagnen wesentlich besser in Heroes 4. Auch wenn es dort Ausreißer nach unten gibt, die Katastrophen sind. Aber die Originalkampagnen von dem Heroes of Arathia sind nicht so ganz meins. Das wird in den Add-ons besser.
0: Ich glaube, inzwischen ist das sehr rehabilitiert. Nachdem die anderen Heroes erschienen sind, ist, glaube ich, Heroes 4 auch inzwischen in einem viel besseren Stand angekommen. <lacht>
1: Heroes, Heroes 4 hatte halt damals das Problem. Sie haben halt viele Sachen, die Heroes 3 gemacht hat. Du hattest ja damals zum Beispiel die Sache, ich muss mich auf jedem Kreaturenlevel für eine von zwei Kreaturen entscheiden. <lacht> Und was habe ich das am Anfang gehasst? So, ich will alle Kreaturen bauen. Ja. Und mich nicht irgendwie entscheiden müssen. Also, das war zum Beispiel, und Helden konnten mitkämpfen und äh, waren gegen Ende dann auch ziemlich übermächtig. Und ich habe das, also diese ganzen Änderungen, ich war da ein bisschen, war da vielleicht auch zu sehr Fanboy äh, von der Serie, weil ich Heroes 3 damals fantastisch fand.
0: Das mit den Helden äh, habe ich übrigens auch gehasst.
1: Und ich, ich habe halt diese ganzen Neuerungen gehasst, wie die Pest. Und dann irgendwie, als ich dann mal drei, vier Jahre später äh, wieder rausgekramt habe. Und gesagt hat, komm, jetzt spielst du es mal mit den ganzen Addons, die erschienen sind und so weiter. Ich irgendwann festgestellt, hm, du warst damals ein bisschen zu kritisch und hm, warst vielleicht zu viel Fan, um die kritische Distanz zu wahren und erstmal bei einer Änderung zu sagen, nur weil sie mir auf den ersten Blick nicht gefällt, muss sie nicht gleich scheiße sein. Okay. Aber das
0: zählt ja nicht, also stelle ich dir noch eine Frage und zwar: Was ist das Schlimmste, was dir mhm. in deiner Karriere bisher passiert ist?
1: Passiert. Mhm. Ähm ich nehme an, da müsste ich, lass mich mal kurz überlegen, ob mir noch... Also ich hatte eigentlich, äh, um das vorwegzuschicken, äh, zumindest in der Branche eine äh, eine relativ gute Karriere im Hinblick darauf, dass mir nicht irgendwie dauernd Scheiße passiert ist. Also ich glaube, es gibt Leute, die ich am Anfang in der Branche kennengelernt habe, so die alteingesessenen Printjournalisten, die, die, da können viele eine Horrorstory nach der nächsten erzählen. <lacht> ähm, das habe ich gar nicht so groß. Also, was wahrscheinlich das, der, der, der schlimmste Abschnitt in äh, meiner Karriere in der Branche war, war das ja oder das Dreiviertel, ich müsste nachgucken, wie lange es gewesen ist, dass ich bei Spieletipps war. Das war von vorne bis hinten eine Katastrophe. Ja, elaborieren sie so weit wie möglich? Ich, ich, ich will halt nicht so weit <lacht> elaborieren, auch wenn die in der Zwischenzeit, glaube ich, verkauft wurden. Ich glaube, Giga hat die übernommen. Äh, ähm, ja, oder die Firma hinter Giga,
0: aber das weiß ich nicht genau. Genau, Auf
1: jeden Fall, die wurden an Giga verkauft. Ja. Ähm, dass das war teilweise auf äh, einer persönlichen Ebene ähm, habe ich dort zumindest einen Menschen kennengelernt, von dem ich jetzt wirklich und da habe ich im Laufe der 15 Jahre oder so, die ich das jetzt mache, kenne ich hätte ich jetzt genau einen oder maximal zwei Leute, wo ich jetzt sagen würde, mit dem möchte ich nicht mal mehr äh, in der gleichen Straßenbahn sitzen. Mit denen würdest du nicht mal mehr Bier trinken, wenn sie es bezahlen. <lacht> Nein. Also nein, also ihr trinken würde da gar nicht, also ja. da gab es einmal, also, also wirklich so, so, das war halt so Bilderbuch, ähm, wie man Mitarbeiter nicht behandelt, wie man mit Leuten nicht umgeht, wie man hinter dem Rücken nicht über Leute redet ähm, und wie man halt Leute auf, auf, äh, nach Strich und Faden ausbeutet, insbesondere freie Mitarbeiter oder äh, freiwillige Mitarbeiter, die dann nicht mal was dafür kriegen, aber irgendwie seitenweise Lösungen schreiben sollen. Ähm, es oh, war auf die auf die auf die Art äh, sehr ernüchternd und ähm, ja aber
0: aber 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 ja. da gibt's doch eine Anekdote von einem einem Auslandstrip zu einer Messe möchtest du die nicht erzählen die ist <lacht>
1: fantastisch ich möchte sie nicht unbedingt im Detail erzählen weil ja. ich will jetzt nicht will jetzt nicht Sachen sagen bei denen mir irgendwann noch oder jetzt jemand ja. mit einer äh, äh, Du hast auch keine Rechtsschutzversicherung. Genau, <lacht> äh, äh, Klage wedeln ja. könnte. Lass es mich so erzählen für die, für die allgemeine Öffentlichkeit. Wir können ja also eine fiktive Geschichte alle drei. erzählen
0: von einem einen jungen, aufstrebenden Chefredakteur namens Bert.
1: <lacht> Bleiben wir doch bei dem jungen, aufstrebenden <lacht> Chefredakteur namens Jochen, der es mag sich so zugetragen haben, dass vielleicht während der Zeit, wo sich dieser Chefredakteur im Ausland zum Beispiel auf einer Messe, zum Beispiel auf einer E3 aufhielt, Mhm. Ähm, im Auftrag der Firma. Die Firma in der Zwischenzeit vielleicht äh, äh, und äh, Dinge kommuniziert hat nach draußen, was zum Beispiel die äh, äh, Position des Chefredakteurs betrifft, mhm. äh, die so zumindest auch diesem Chefredakteur, der nicht vor Ort weilte, nicht ganz bekannt waren. <lacht> um es ein bisschen äh, diplomatisch auszudrücken. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, ich habe es schon, oder wir haben es schon gut zusammengefasst im Hinblick darauf, äh, dass es da bestimmte Personen gibt, ähm, denen ich nicht mal mehr die Hand schütteln würde. Was ist also das war, ja. das war im Nachhinein eine absolut dämliche Idee. Ähm, das hat auch nicht zusammengepasst. Also ich habe da bestimmt auch nicht alles richtig gemacht, was, was das angeht. Ähm, aber das war äh, das war eine ausgesprochene Schnapsidee.
0: Hast du da gerade äh, 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 sowas ähnliches gemacht wie Fehler einzugestehen? Nicht In alles richtig gemacht?
1: Ja, das macht, du weißt doch, das <lacht> macht immer, wenn andere Leute noch zuhören, bei denen ich, äh, von denen ich will, dass sie mich für einen Arsch halten. <lacht> Glauben ja. Sie diesem Mann kein Wort. Ja. <lacht> Ja. Nein, ich will, ich will also Was ist denn, wenn, wenn ich
0: es interpretieren würde, du, du kannst mir dann auch total widersprechen, ja. Du kannst ja sagen, nein, so ist das nie geschehen. Aber also, was natürlich nicht passiert ist, und das ist jetzt rein ja nur fiktiv, das, was ich mir vorstelle, anhand dieser ganz vagen Beschreibung von dir, sie haben natürlich nicht sozusagen äh, Dein, de, g, äh, irgend, in irgendeiner Form mitgeteilt, dass du nicht mehr Chefredakteur bist, ohne ihrem Chefredakteur Bescheid zu sagen. Das war es nicht, richtig? Nein. Ja. Ja. nein. Das wäre ja so total absurd, absurd,
1: richtig? Ja. Das wäre vor allen Dingen auch menschlich. Das
0: würde keiner das machen. Aller Kanone, nein, das das dann nein. nein, das haben sie zum Glück nicht gemacht, weil stell dir mal vor, wie das dann gewesen wäre, wenn du auf der E3 irgendwo hinkommst zu einem Termin und dort weiß dann schon jemand, dass du nicht mehr Chefredakteur bist, aber
1: dir hat es noch keiner gesagt. Das wäre wär, wär wirklich, das wär auch eine total unangenehme Situation. Stell dir das, also
0: da, in die Lage will ja keiner also, geraten.
1: Nee, also ich meine, das, das wäre so peinlich. Ich glaube, an der an der Stelle, ja, ja. an heißt, der Stelle würde man dann irgendwie sowas denken, wenn ich jetzt eine Dachlatte hätte. Ja. Und, du denkst äh, häufig über
0: Dachlatten nach, ne? Latten ja. hat schon eine große Rolle, so in, deinem,
1: in, 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 ja, in, in deiner Leben. Fantasie. Ja. Nein, und warum ich, also ich meine ganz ernsthaft, wenn du, weil du mich jetzt gefragt hast, so mit, ja. mit Selbstkritik und so weiter, wenn ich jetzt zurückblicke, wenn mich jetzt fragen würdest, äh, äh, was da in der in der Zeit, wo ich dort war, äh, was ich da jetzt großartig, ob ich da jetzt irgendwie großartig Scheiße gebaut hätte, würde ich jetzt sagen, ich weiß es nicht, aber muss natürlich im Nachhinein sagen, äh, kann natürlich immer irgendwas gemacht haben oder gesagt haben und so weiter, was bei jemand anders dann anders ankam, als ich es intendiert habe. Deswegen kann ich jetzt im Nachhinein, dadurch, dass wir auch nicht mehr ja. on Speaking Terms sind mit den äh, äh, jeweiligen Leuten, äh, kann ich das jetzt nicht beurteilen. Aber das war jetzt halt aus meiner Sicht äh, die, die größte Idiotie, die ich in meiner Karriere gemacht habe. Okay. Was nicht bei den Leuten, die... Äh, für Spieletipps schreiben und so weiter. Ich habe da jetzt äh, nicht irgendwie ankommen soll oder auch gearbeitet haben, dass ich irgendwie da irgendeinen Kollegen bashen will. Ganz im Gegenteil.
0: Nein, aber das ist ja... Ich, ich, mit, mit sowas hat ja, hat ja häufig nur ein sehr, sehr kleiner Kreis überhaupt was direkt zu tun. Von daher.
1: Das ist... Ja. Äh, das ist richtig. Das war aber jetzt übrigens unfair, weil du die Geschichte schon gekannt hast und mich jetzt dazu zwingst, sie zu erzählen. Also, das ist so eine super Geschichte.
0: Ich habe ja aber auch so vage, dass ich nur mal sehen wollte, ob du sie erzählst von alleine. Und wenn du was anderes gesagt hättest, hätte ich sie dir nicht abgerungen. Aber das ist eigentlich eine, also eine der besten Geschichten, die ich je gehört habe. Es ist so schade, dass du sie nicht in der, in der, im Directors Cut erzählen kannst.
1: So schön. Ich weiß nicht, ob ich... Das wäre jetzt wirklich... Müsste, also Da müsste wahrscheinlich mal mit einem mit jemandem reden, der sich damit auskennt. Ich weiß nicht, ob ich sie erzählen könnte. Ob das jetzt unter, darfst du nicht sagen, fällt unter äh, Verschwiegenheit und Namen nennen... Äh keine Ahnung. Und ich, äh, ernstlich, will mit denen nicht äh, zu tun, schon gar kein Recht <lacht> Auf den habe ich, also... Ich, äh,
0: meine Vermutung wäre da ja diese Geschichte, also es ist, äh, es ist ja, das ist ja nachvollziehbar, da waren ja auch damals Menschen beschäftigt, die das dann irgendwo auch belegen könnten. Also von daher, da hätte ich kein Problem. Aber wie ich meine auch ungeachtet dessen äh, ist es ja auch immer ganz gut, mit sowas abzuschließen. Aber was bleibt, ist halt immer hinter, wie gesagt, also heutzutage ich, ist es ja einfach nur eine geile Story,
1: ehrlich gesagt. Ja. ja, und heutzutage, also es ist auch nicht mehr so, als würde ich irgendwie abends noch da sitzen und mir, ja, ja. damals war, war, war. Ja, ja. Äh, also ja, ich habe damit schon, also irgendwann schließt du damit schon so ein bisschen ab, aber ja. irgendwann steht man halt da und, und hat so eine Liste von, die ja hoffentlich bei, auch bei anderen Leuten nicht irgendwie riesig ist, aber man hat halt so eine Liste von Menschen, wo man gedacht hat, okay, das waren halt, die Handvoll Menschen, die ich im Laufe meines Lebens mal da getroffen habe, vielleicht mal ein Lehrer hier und äh, ein Chef dort und äh, vielleicht mal irgendwie jemand im Fußballverein da drüben. Äh, so hat man ja irgendwann eine ne Liste von Leuten, wo man halt sagt, ey, mit dem nie wieder.
0: Aber weil wir es vorhin bei mir hatten, wenn du wenn du die Story nochmal erzählst, also jetzt konntest du sie ja nicht richtig erzählen, aber wenn du sie richtig erzählst und so geht dir das auch so, dass du dann so ein bisschen so diese, dieses, diese alten Gefühle wieder hast?
1: Ja, natürlich. Also wenn ich, wenn ich sie jetzt so richtig, also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt loslegen würde, ich glaube, ich bräuchte ja. noch drei der vier Bier mehr dazu, äh, und mich dann so ein bisschen in diese, in diese Story reinsteigere und dann eben dieses, wie du es vorher gesagt hast, ja. dieses nochmal erleben hätte, äh, ich glaube, dann würde ich ein bisschen anders vom, vom Leder ziehen. Aber das muss man auch nicht dauernd machen, äh, äh, reicht, wenn man, äh, wenn man da, also ich habe, glaube ich, das letzte Mal, bevor du mich jetzt überhaupt gefragt hast, daran gedacht, als ich dir irgendwann erzählt habe.
0: Ja, ja, ja. Ja, das ist ein, ein Glück. Ich würde ich mich ja rückwirkend schlecht fühlen, weil ich erinnere mich, glaube ich, auch noch ganz gut, dass ich das erste Mal, als du das erzählt hast, auch die meiste Zeit nur gelacht habe. <lacht> weil es so geil absurd war. <lacht> gut,
1: ich, wenn, mir, wenn, wenn du die gleiche Geschichte erzählen würdest, würde ich wahrscheinlich auch lachen. Ja. Also, ich erinnere mich dann eher daran, dass es halt äh, äh, an dass es halt einerseits so ein What-the-Fuck-Ding ja. äh, ist und auf der anderen Seite eine so unangenehm peinliche Situation, ähm, äh, wo man dann halt wirklich denkt, also die, daran erinnere ich mich dann eher ungerne. Ja, weil man ja. erinnert sich ja nicht unbedingt gerne an diese Momente im Leben, wo man sich sehr, sehr wie ein Trottel im Regen gefühlt hat.
0: Das stimmt, ja, ja. Da will man tatsächlich dann im Boden versinken. Da weiß man, wo, wo das, äh, die Redewendung herkommt. Mhm. Absolut, ja wunderbar, aber dann haben wir ja quasi äh, doch zumindest so ein halbes Highlight am Schluss gesetzt ja? und ähm, dann würde ich sagen ist die erste gegenseitige Interviewfolge eigentlich echt ziemlich erfolgreich verlaufen und äh, kommt unseren typischen, wir trinken abends ein Bier Diskussionen auch am nächsten das ist gar keine schlechte Variante hm, jedes Mal, wenn, vielleicht, wir, ja. wenn uns in Zukunft nichts Gutes einfällt machen wir das jetzt immer
1: also heißt, wir machen es ab jetzt immer in einer Tour also, wenn wir jetzt, wir könnten jetzt ja auch sagen, ähm, wir äh, könnten auch mal eine Folge machen, wo wir Fragen von Zuhörern beantworten. Das können wir echt tun, ja. Wenn wir bis wenn, denn, denn, haben. wenn wir denn Zuhörer haben und die Zuhörer Fragen haben und die Fragen der Zuhörer vielleicht nicht sind, wann hört ihr endlich mit der Scheiße auf, mhm. dann äh, könnte man das wahrscheinlich wirklich machen, oder? Ja,
0: ja, ja. Also, falls Sie gerade zuhören und auch Fragen stellen wollen,
1: bitte. Das, weißt du, was wir eigentlich machen müssten? Mhm. Es ist ja immer so, bei den Leuten, die sagen, wir beantworten dann Zuschauerfragen, dann weißt du ja als Zuschauer schon, okay, wenn ich jetzt die Frage stelle, dann wird die eh nicht beantwortet. Mhm. Weil das ist jetzt irgendwie eine Kontroverse oder eine Frage, wo es dann wahrscheinlich heißt, oh, da sage ich lieber nichts dazu, bevor ich mich mit jemandem verscherze. Und dann weißt du ja am Schluss, ich meine, du machst es ja auch manchmal irgendwie bei GameStar TV. beantwortest du wirklich alles oder du triffst ja eine Vorauswahl.
0: Bei, bei Feedback meinst du jetzt? Ja. Ja, aber also bei Feedback ist, muss ich, also gerade da würde ich ja behaupten, habe ich eine Sterling Reputation, weil ich garantiert, also. Ich, was ich da schon an unangenehmen Fragen herausgesucht habe. Aber wenn
1: ich dich jetzt bei Feedback fragen würde, wer ist zum Beispiel, ich jetzt ein fiktives Beispiel, nicht, weil ich dich auf die Probe stellen will, wer ist der Inkompetenteste bei GameStar? Würdest du die Frage wohl kaum beantworten?
0: Ja gut, das ist natürlich aber eine Frage, die ich nicht beantworten kann. Das ist natürlich auch, wenn du jetzt fragst, sagen ja, Sie mir, können Sie mir mal die gesamten Finanzen von
1: GameStar offenlegen? Aber das <lacht> Schöne wäre doch, ich ja. fiel mir nur gerade ein, das wäre doch ein Geschäftsmodell auf dieser Free-to-Play-Basis. Ja. Man beantwortet jede Frage, der User muss sich nur dafür bezahlen.
0: Ah, verstehe.
1: Das wäre doch ein Geschäftsmodell.
0: Hm. Du, das ist ja. Das, ist, ist das immer noch Bestechung dann? Nee. Nur verkehrt rum, sozusagen. <lacht> <lacht> Nö. Nee. So, was weiß ich, für 500 Euro
1: beantworte ich auch
0: da. <lacht> genau. Oh, super. 500 Euro. Und die Antwort? Nein. <lacht> <lacht> ja, okay. Das wäre doch ein Free-to-Play Geschäftsmodell für Podcasts. Ja, das äh, für so
1: User-Fragen. Äh, für
0: User-Fragen. Nein, wir beantworten alle Fragen kostenlos. Und ich, äh, ja. ey, we weißt du, alleine in den bisherigen Folgen, was wir da schon an Fragen hatten oder sowas, wie gesagt. Wer weiß, wenn diese Folge ausgestrahlt wird, ob ich überhaupt noch einen Job habe. <lacht> das ist richtig. Wer
1: weiß, ob du vor allen Dingen, ob nicht silverstyle mit einer, äh, oder Ex-Silver Style mit äh, Mistgabeln und Fackeln vor deiner Wohnung Aufstellung nehmen?
0: Naja, das hätten sie ja damals dann schon gemacht, wenn sie das tatsächlich... Äh, vielleicht,
1: vielleicht haben sie gerade keine Fackeln und Mistgabeln gefunden und jetzt hast du wieder daran erinnert?
0: Jetzt haben sie kein Geld mehr dafür.
1: Fackeln und Mistgabeln sind ja jetzt so teuer.
0: War, was sagst du so leicht hier? Kauf mal eine Heugabel, eine Anständige, die auch was hält.
1: Meinst du, das kostet... ist ja jetzt auch... Also ich ich glaube, find... wir
0: ziehen das gerade unnötig in die Länge. Ja, wir vollkommen. sagen, wer User-Fragen stellen möchte, ja also Zuhörer dieses Podcasts nicht nur so getan hat, ja nicht nur aufs Blog ge gestolpert ist mhm. und gesagt hat, äh, Bier, ja sondern tatsächlich diese Podcast religiös gehört hat bisher und deswegen dringend eine Frage stellen möchte, möge das tun. Falls unter den bisherigen Folgen tatsächlich schon Fragen gewesen sein sollten, haben wir die auch gelesen. Und dann machen wir tatsächlich in absehbarer Zeit eine Folge mit User-Fragen, weil es ist ja nicht so, dass uns jetzt, dass wir einen so elaborierten Plan hätten, wo uns was dazwischen kommen könnte. So, Nein, es, sei,
1: es sei denn, wir haben die Fragen schon beantwortet. Also nochmal, ja. was ist dein Lieblingsspiel und so weiter? Lasst euch gescheite Fragen einfallen.
0: Ja, das stimmt. Ja. Wobei natürlich, wenn das eine Frage ist, die nur ich beantwortet habe und sie wollen es von dir nochmal wissen, das ist legitim, dann müssen sie es aber ne, zuschreiben.
1: Gut. No? gut, aber ich finde, man kann auch seine, seine Zuhörer, also alle drei davon, kann man auch in die Verantwortung nehmen. Ja. Mitgestalten.
0: Ja, ist, äh, genau, das stimmt. ja Frag nicht, was der Podcast für dich tun kann, sondern was du für den Podcast tun kannst.
1: Richtig, also ich kann für mich jetzt noch ein Bier holen.
0: Das mache ich auch, ähm, das trinken wir dann. Und äh, das sollten auch Sie tun. Bis nächste Woche.
1: Ciao.